0: Onda Cero.
1: Extremadura. Onda Deportiva Extremadura. Juan Romero.
2: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Andacero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva. Viernes 16 de diciembre, último día de la semana, de esta semana que alberga en cuanto al fútbol, la última jornada de 2016. Un viernes que, bueno, pues en Segunda División B nos depara dos partidos como locales, el Villanovense y el Extremadura, y a un viajando hasta la Roda, donde Luis Jiménez se va a medir al equipo de su hijo. Tercera división, eh, bueno jornada en principio asequible para los cuatro de arriba. De hecho, el Badajoz ha conocido hoy ya a su próximo rival en octavos de final de Copa Federación. Será el Lorca Deportiva. En baloncesto hablaremos con nuestro compañero Chema Gallego, del trascendental partido de mañana de Alcáceres ante la Cref madrileña por clasificarse para la Copa de la Princesa. Vamos a acabar en el día de hoy, como siempre, con nuestro compañero, con, con compañero Antonio Miranda, Hablando, bueno, pues resumiendo el fútbol amateur. Así que no perdemos ni un segundo más. Arranca un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva. Este año has comido sano, has leído más incluso has conseguido ir más al teatro. Pero no nos podemos creer que vayas a terminar el año sin tu Renault favorito. Y como no podemos entenderlo, vamos a darte el empujón final para que lleves tu modelo favorito de la gama Renault con unas condiciones muy exclusivas. Tan exclusivas que solo las encontrarás hasta el 31 de diciembre. ¡Date prisa! ¡Ah!
3: Descúbrelas en la red Renault.
2: hoy, como les decíamos, hablando de la segunda B, hablamos, hablando del Mérida. Mérida que quiere acabar bien la temporada eh, el 2016 en la roda donde juega el domingo a las 5 de la tarde. Vamos a, vamos a ver cómo está el equipo, cómo afronta este partido de la mano de la referencia en redes sociales para la afición emeritense, como es nuestro compañero solo Mérida de Javi. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues la roda Mérida, una victoria bueno pues para colocarse muy, muy cerca de, de playoff.
4: Sí, yo creo que llegamos en un gran momento para, para culminar lo que ha sido, pues pienso que un muy buen 2016 para el Mérida, con el mes de septiembre quizás para olvidar, pero una remontada que tilda épica, que nos tiene ya, como bien dices muy cerca del lo, de lo objetivo del playoff.
2: Una roda que viene de ganar al Murcia, 0-1, por lo que, bueno, hay que estar, eh, yo creo que el Mérida habrá tomado nota y buscará estar más, más, más atento de lo que la clasificación indica.
4: Sí, una roda que cambió de entrenador hace dos semanas. Se fichó a, a Pato, que lo conocemos aquí en Extremadura, entrenó al Arroyo. Y desde entonces suma dos partidos fuera de casa, cuatro puntos. Un empate en el Ejido, además remontando un 2-0 a verso. Y una victoria en la condomina que es una victoria de mucho prestigio. Mer ya no puede confiarse porque además cada vez que lo hemos hecho nos hemos caído. Así que espero que el equipo salga por todas a, a sumar tres puntos que nos colgarían con 32. Bueno, yo creo que alcanzar la treintena en la primera vuelta con el comienzo de 4 de, de 21 que tuvimos es una cifra para, para estar muy contento.
2: De todas formas, el equipo de La Roda, a pesar de estos buenos resultados fuera de casa, es el único equipo de toda la competición que todavía no sabe lo que es ganar como local.
4: Correcto, ocho partidos jugados, cuatro empates, cuatro derrotas. Las cuatro derrotas han sido por la mínima, eso sí, nunca le ha faltado mucho para seguir sumando. toda la realidad es que no han sumado todavía tres puntos como local. El Mérida llega allí con tres victorias consecutivas fuera de casa, que teniendo en cuenta lo que nos costó empezar a ganar fuera de casa, lo recordarás, pues también es una gran cifra, creo que en teoría el Melilla es superior que si el Melilla sale bien metido en el partido sin cometer errores eh, puede sumar.
2: Un Melilla que llega apenas sin bajas.
4: En principio están todos disponibles. Veremos, eh, recupera a José Antonio Pardo tras su sanción del domingo pasado. Yacín, según las palabras de Luis Jiménez Centro de la prensa ya está perfecto y yo pienso que será la de la partida porque esta dupla de delanteros, eh, Hugo Díaz y Yacín, pues siempre ha sido invariable para el entrenador, siempre han estado los dos bien. Y en principio están todos correctos, están todos. Correcto, Por tanto, veremos quiénes son los dos descartes y a partir de ahí qué equipo, qué tipo, qué sistema eh, dibuja el y qué,
2: ¿Qué sistema? ¿Podríamos ver jugadores eh, en lugar de jugar con extremos, jugar con interiores?
4: Bueno, yo pienso que al menos el doble pivote Javicino eh, Antonio Javichino Pardo perdón, sí va a verse porque lo está viendo, lo está lineando continuamente fuera de casa. Y a partir de ahí, pues quizás eh, David Álvarez se ha ganado un puesto en la banda izquierda y quizás para equilibrar si pongo a un futbolista exterior en la banda derecha hay múltiples opciones, porque puede jugar también Borja puede jugar tanto José Ramón como Carlos Rodríguez puede jugar el mismo Hugo Rodríguez que ha comentado Luis Jiménez en la previa que es el único futbolista que durante la semana ha tenido alguna molestia veremos, porque opciones
2: hay muchas eh, Estando bien Yacín arriba es innegociable ¿no? La pareja Hugo y Yacín Sí, yo pienso que sí, yo pienso
4: que le, le dan mucho al equipo no es solo gol, es todo lo que aportan en cuanto a movimiento, en cuanto a presión al rival y pienso que estando los dos bien para jugarlo.
2: ¿Qué, ¿Qué destacaríamos de la roda, aparte de su goleador, de Mejía?
4: Pues sobre todo es un bloque sólido, es un bloque no es fácil. A mí me gusta mucho Dani Fragoso, que es el, el central, es un futbolista con mucho con, con mucho recorrido en la segunda división B. Tiene un futbolista extremeño en el centro de la defensa, que es Rubén Alegre, que juega en el Casteleño y en el Código, procede ahora de Noruega. Tienen pues, el dato curioso al, al hijo de nuestra entrenadora, el Jiménez, Aunque no suele ser titular, siempre juega a partir de una banda. Y Arrasta bajas baja, sobre todo Palau en el centro del campo, es una baja, es una baja complicada para ellos. Eh,
2: en cuanto al, al equipo, vuelve de, vuelve de la roda, esperemos que con una victoria. Tres días de entrenamiento y vacaciones.
4: Sí, eh, bueno, ya este año son tres semanas las que vamos a estar sin fútbol, que he visto desde desde la perspectiva parece una bestialidad. Pues eh, por lo que ha comentado Jiménez, así es: eh, vendrán de la roda el domingo, tendrán entrenamiento probablemente hasta el miércoles y a partir de ahí libre hasta después de, de Año Nuevo.
2: Eh, podríamos ver caras nuevas ya en el cuando los jugadores vinieran el día 2 de enero
4: a ver se abre el mercado y a partir de ahí yo creo espero que, que no cometamos no sé si cometer el error al menos que podamos permitirnos si vamos a firmar futbolitas más firmarlos cuanto antes hay un dato que peligra y es que por ejemplo en la banda izquierda que se habla mucho de que necesitamos un refuerzo pues yo también lo creo solo tenemos un lateral izquierdo Miguel Marín que además tiene cuatro amarillas es decir si diera una ante la roda no podría jugar el primer partido de la segunda vuelta que es ante todo un Murcia el comienzo de la segunda vuelta es tan duro como fue la primera, Murcia, Lorca, Melilla, creo que son rivales los con la entidad suficiente como para si vamos a fichar fichar cuanto antes para que estén disponibles los futbolistas.
2: Bueno, pues esperemos que, que el Mérida bueno, pues, eh, eh, haga valer su condición de, de favorito para este partido. La Roda la Mérida, domingo 5 de la tarde, sume tres puntos y nos iríamos a 32 como digo, si se consiguiera la victoria, el equipo afrontaría unas vacaciones eh, bueno, pues, eh, inimaginables hace, hace poco más de, de dos meses. Que así sea, el lunes lo contamos, Javi. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Y de Merida nos vamos hasta Almendralejo para contarles eh, también la última hora del conjunto azulgrana, que es algo compleja pero sobre todo vamos a centrarnos en hablar de ese partido entre el Extremadura y el Real Murcia. Iván Benítez, Almendralejo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, Extremadura-Murcia con los inversores ya eh, en Almendralejo. Pues sí, como dice,
5: con los inversores ya en Almendralejo y el último partido de la primera vuelta que trataremos de ganar como sea porque... Empiezan a, a ser finales, finalísimas diría yo ya
2: eh, Bueno, ¿cómo ha ido la semana? Llegaban los, eh, este grupo inversor ¿Se reunían con la dirección de la Extremadura? ¿Se acordaban unos plazos de pago?
5: Sí, como, te, como hablamos el miércoles Se reunieron primero con Fran Anillo eh, Acordaron algunas negociaciones todavía abiertas Después una vez que finalizó el entrenamiento Se reunieron con Willis y Saavedra, por ser los capitanes del equipo, se acordaron plazos de pago, en el que el día siguiente el mismo jueves pagaron la primera nómina, pero es cierto que esa nómina aún todavía la ha puesto franganillo ellos no van a pagar hasta la semana que viene no van a poner al día noviembre y diciembre, que es lo que se la deuda hoy en día al futbolista el miércoles en principio se van a reunir, reunir de nuevo a todas las partes para cerrar ya definitivamente el acuerdo, eh, hacerlo de forma oficial y a partir de ahí trabajar
2: bueno, ya, ya hemos conocido eh, que, que el equipo va a tener nuevo director deportivo y nuevo secretario técnico.
5: Sí, sí, Ángel González va a ser el director deportivo, una persona que yo, por lo que he podido indagar y demás, informarme, creo que sabe bastante, conoce bastante este mundillo, eh, está bastante consolidado porque estuvo tres años en el Betis, coincidió con Pepe Mel, Víctor eh, Fernández y demás, después eh, estuvo en el Poli ...que creo que lo cogió en prácticamente en regional... ...y lo subió hasta segunda vez, incluso segunda a, creo... ...y bien, y después como ayudante va a estar Juan Guerrero... ...el hermano de los Guerrero, ...que yo creo que ha intercedido mucho en las negociaciones... ...en unir este grupo y, y a Extremadura. ...y él mismo dice, hizo una rueda de prensa el... ...vamos, dio una pequeña entrevista el jueves... ...y dijo que llegaban, llegaban expectantes y con muchas ganas de, de trabajar...
2: En cuanto a la figura de, de Juan Marrero, imagino que desaparece, ¿no? Al menos de la dirección deportiva. No sé si ocupará alguna parcela.
5: De la dirección deportiva, seguro. Quizá eh, alguna parcela, pero más a la sombra que, que otra cosa.
2: Más en un segundo plano. Sí. Eh, imaginamos que la semana que viene también conoceremos, bueno, quién o eh, eh, quién es la figura, quién es la persona que, eh, que está al frente de este grupo inversor, en qué en, plan, en qué plano queda también Manuel Franganillo. Sí,
5: yo creo que la semana que viene, una vez que se cierre todo, se va a descifrar todo públicamente, eh, como quien has dicho, quién es la, figura, la primera figura de este grupo inversor y demás. Y a raíz de eso empezarán a hablar tanto con cuerpo técnico como con jugadores, porque ellos ya tienen una pequeña idea de lo que quieren conseguir, la gente con la que quieren seguir contando, con quién no y demás.
2: En lo, en lo deportivo, trascendental partido. Extremadura-Murcia el próximo domingo a las 12 del mediodía. Sí, eh, como tú
5: dices, trascendental partido, solo vale ganar. Ya todo lo que no sea ganar es más, ne- es negativo, más negativo que positivo. Y es una final, vamos, finalísima ya.
2: Eh, para el partido, no sé si el técnico eh, Juan Velasco cuenta con todos los jugadores o, o bueno eh, o presenta algunas bajas del club.
5: La única baja es la de FAL, porque vio la quinta amarilla en el Palmar el pasado domingo, que va a ser sustituido por, por José Rodríguez, que vuelve la, al centro de la zaga. Ismael adelantará su posición como pivote defensivo.
2: Bueno, pues eh, imagino además expectación, ¿no? En el con esta llegada de, de gente con capital, con recursos que, en principio, la idea es eh, pues fichar bastantes jugadores en el mercado de invierno para intentar conseguir la, la salvación, por lo tanto, va a haber movimientos y la gente pues estará expectante.
5: Sí, sí, la gente está expectante, la gente ya incluso en redes sociales ha dejado de entrever su ilusión, su confianza, su optimismo, porque también la gente... Recalca la culpa sobre la gestión, sobre la figura de Juan Marrero, que los problemas que el Extremadura hoy en día está atravesando son derivados a una gestión, digamos, errónea, equivocada, y entonces siempre que la afición ha hablado, ha hablado en dirección a esa esa posición, en contra de Juan Marrero, entonces ahora mismo está contenta porque se siente escuchada por parte del club.
2: Muy bien, pues eh, lo importante será conseguir los tres puntos de este próximo fin de semana, como digo, frente al Real Murcia. Y a partir de ahí, esperar movimientos que los va a haber y muchos eh, durante los próximos días. Van a surgir muchas noticias desde el Francisco de la Era, desde, desde Almendralejo. Iván, buen fin de semana, conseguir tres puntos y el lunes lo contamos. Buen, como digo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
5: Igualmente, buenas tardes.
2: Pues continuamos, lo hacemos ahora hablando del villanovense que tiene la última cita del año en el Romero Cuerda frente al Atlético Sanluqueño el próximo domingo a las 5 de la tarde para seguir ahí arriba eh, tercero de momento en la clasificación y bueno, vamos a ver si puede arañar algún algún punto más, algún puesto más Vámonos rápidamente, Villanueva de la Serena Iván Gómez, buenas tardes
6: Hola, buenas tardes
2: Pues partido eh, en principio asequible
6: Sí, parece un rival propicio pero hay que tener en cuenta que el Sanluqueño ya ganó en su casa 3-0 al Extremadura y obviamente jugando fuera va a tener más complicado puntuar, ¿no? Pero el sanluqueño vendrá con la, con la moral alta, al igual que está el Villanovense, lo que pasa es que el Villanovense, aparte, aparte de la Fántica que tiene, ¿no?, de las lesiones de, de Pini y de Lía, pues tiene la motivación de que, ya lo está diciendo yo públicamente de que quieren brindarle la victoria y no solo esta, sino muchas victorias más a, a ellos dos y el Villanovense pues saldrá motivado, ¿no?, para, para eso, así que creo y espero que el sanluqueño va a tener que hacer un buen fútbol si quiere ganar algún punto aquí en Villanovense.
2: Bueno, pues tanto, tanto Spin como Elías Pérez eran operados en estos últimos días y, bueno, pues ya conocemos el alcance, la lesión de menisco y ligamento por parte de Spin y la fractura de Peroné de Elías Pérez.
6: Sí, los plazos de recuperación no se han dado, pero obviamente, como tú has dicho, ya, están, ya se han operado, empiezan con, con la recuperación. Y esperemos que vuelvan lo antes posible, ¿no? Pepe Cuevas ya ha confirmado lo que hemos venido comentando tú y yo estas últimas semanas, que van a ir al mercado, que intentan fichar un central y un medio centro y esperaremos. Normalmente el Villano siempre a 100, así que... A que sea buena suerte.
2: Y sobre todo, bueno, como dicen ¿no? los jugadores, volcadísimos con sus compañeros, un montón de, de muestras de afecto y de cariño y de fotografías, visitas al hospital de la plantilla serona y sobre todo, bueno, pues eh, a dedicarle la victoria del, del, del domingo.
6: Sí, ojalá que sea así, ¿no? Se lo merecen. Sabes tú que Spin era titular indiscutible, Elías entra a la vez al día, pero también era un jugador importante y en el vestuario del Villanomense, con el buen rollo que hay, aunque no juegue minutos, aunque juegue pocos, pues eres un jugador importante ahí, ¿no? Porque sabes tú que en un vestuario también hay que hacer piña y Spin y Elías eran dos de los que creaban ese buen rollo.
2: Un villanovense que, como digo, no es tercero y, bueno, pues se intentará seguir, ¿no?, ahí en la parte de arriba, mmm, en principio, como dice el club, para llegar cuando andan de los 45, pero bueno, eso también es una eh, es una forma, ¿no?, de, de quitar un poquito de presión, pero bueno, la verdad es que va a arrancar la segunda forma la segunda vuelta en una, en una forma y en una, y en una posición privilegiada.
6: Sí, en cuanto arranque la segunda jorn- la segunda vuelta hay que ir al año en dos jornadas y el objetivo es claro no intentar meterse entre los cuatro primeros. Yo creo que los puestos de abajo no no alcanzaría mucho al al Villanoés, hombre, yo el Extremadura por ejemplo ya se sabe ¿no? que va a intentar fichar el Sanluqueño y todos esto que están ahí abajo. Obviamente también intentar tendrán que intentar cambiar la plantilla y por tanto mejorarla, pero no creo que les dé como para meter al Villanueva en apuros y ya sabes que yo creo lo que lo que digo siempre no que yo creo que el objetivo ya tiene que ser meterse entre los cuatro primeros.
2: Eh, ¿Qué jugadores podrían suplir tanto Spin como Elías?
6: Pues a Espín, seguro Javi Sánchez y a Elías pues la opción está por el R- Jesús Rubio que vuelve, ¿no? que puede jugar de, de media punta y a lo mejor jugar con Curro y Pajor de medio centro. y si no pues a retrasar también a, a Jesús Rubio que también puede jugar de, de media punta y meter a cualquiera de los que están ahí arriba, no No creo que juegue con, con dos delanteros pero sí que se puede poner también ahí a Andújar, hay muchos jugadores que pueden hacerlo
2: bien ahí. Bueno, pues despedida, ¿no? Ya de, del 2016 en eh, el Romero Cuerda, vacaciones, imagino, la semana que viene. No sabemos si volverán antes o después de Nochevieja. No sabemos ahí si Manuel Sanlúcar les da permiso para comerse también eh, las uvas en, en casa. O, y bueno, pues eh, como decimos, ¿no? A esperar un poquito el, el mercado de, de, de fichajes. Y bueno, pues eh, imagino que también con una campaña de abonos para la segunda vuelta.
6: Sí, todavía no la han sacado, por el momento se han volcado en la campaña de de recogida de juguetes que hay para el domingo, que si llevas un un juguete nuevo para menores de de 10 años, la entrada es gratis, que puedan usarlo menores de 10 años, vamos, la entrada es gratis y luego mañana en una campaña de confraternización. Va a hacer un partido del cuerpo técnico y la directiva contra, contra los periodistas que normalmente cubren al Villanovense, así que el, el buen ambiente está reinante y esperemos que disfrute mañana.
2: Bueno, pues sí. enhorabuena ¿eh? para el Villanovense por esta magnífica temporada. Hay que poner la rúbrica. Esperemos este domingo ante el San Luqueño conseguir tres puntos más y después ya cerrar la temporada 2016 que ha sido... Fabulosa y brillante en todos los aspectos. Iván, si te parece, el lunes contamos lo que esperamos sean tres puntos del conjunto serán Hasta entonces, buen fin de semana, buenas tardes.
6: Vale, gracias, igualmente.
1: Eran otros tiempos, era otra la historia. No había medalla, solo hambre de gloria. Solo se jugaba por la camiseta. Apelito por cada latido, tanta gloria dando
0: fútbol desplegado.
2: Pues hablamos también con el, con el técnico del Club Deportivo Badajoz, Agustín Izquierdo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar darte la enhorabuena por pasar de ronda, aunque es cierto que después en rueda de prensa calificaste como, como un marrón, no como una obligación de, del club en esta estar en esta competición que te resta fuerzas para después asumir el día a día en la liga, pero bueno, al menos sí enhorabuena por, por la imagen que el equipo dio hoy por el partido ese 4-0 ante el Mancha Real.
0: Bueno, gracias, pero pero sí, sigo pensando lo mismo, es decir, espérate, ahora la, el próximo rival es el Lorca.
2: ¿Lorca Deportiva?
0: Sí, lo que supone eso, es el, el desplazamiento, el desgaste durante la semana y, y con una plantilla corta. Pero bueno, eh, estamos en esta competición y, y, bueno, y la afrontaremos de la mejor manera posible.
2: Eh, de todas maneras, obviamente, eh, el objetivo del, del club no puede ser otro que no desviarse ni un solo milímetro de, de la Liga
0: principales, en la liga, y bueno, y, y como tú bien dices, no nos podemos distraer ni un, ni un segundo. Eh, vamos a tratar de, de este domingo de hacer bien las cosas, irnos de vacaciones con bueno, pues con un buen sabor y que la gente y la afición se vaya con un buen sabor de boca, y a partir de ahí, bueno, pues eh, intentar en el periodo de vacaciones eh, poner a punto a los jugadores que están un poco, bueno, por, por el tema de lesiones y tal, se han quedado un poco atrás. Y a partir de ahí intentar afrontar ya el partido después de vacaciones, pues con garantías y sabiendo que queda una segunda vuelta todavía que es larga y hay muchos puntos
2: en juego. Partido frente al Pueblo Nuevo, eh, el próximo domingo, en principio el conjunto de Las Vegas del Guadiana no es tan fiero como como en otras temporadas, obviamente va a ir a pelear los tres puntos, por supuesto, pero sobre todo el equipo le está faltando un poquito de, de fuerza fuera de casa, ¿no? Eh, el partido de, de Coria la pasada semana, el equipo... Más allá del resultado, tampoco, quizás, mereció los tres puntos. Eh, ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, yo no sé si merecimos los tres puntos. Lo que sí si no merecimos fue perder, eso seguro. Eh, a partir de ahí, si es cierto que quizás está, nos ha faltado un poco de, de regularidad. Quizás eso ha sido un poco lo que nos ha faltado. A partir de ahí, bueno, eh, como te he dicho, creo que, que podemos hacerlo mejor. Vamos a trabajar para para eso y queda una segunda vuelta donde se va a decidir todo y estamos en una, en una posición bueno pues pa, para pelear por, por todos los objetivos
2: todavía eres partidario y, y ves necesario eh, reforzar el equipo ir al mercado en invierno
0: bueno un club como, como el badajoz siempre está abierto a, a reforzarse de hecho estamos estamos eh, bueno pues estamos en, estamos en ello Evidentemente Y las puertas del club siempre están abiertas Para la entrada y para la salida Un club de esta, de esta, índole, de esta índole Bueno pues, pues como te he dicho Está siempre abierto a todo
2: Aquí además no se puede fallar En el mercado invernal ya lo, lo que tengas es con lo que te juegas ya Pues lo verdaderamente importante de la temporada Que es el mes de mayo, el mes de mes de abril, el mes de junio Que son los playoffs y, y lo que tengas firmado en enero Las salidas que hayas dado y la, la gente que haya llegado Son los que tienes que ir hasta el final
0: Sí, el mercado de diciembre no es fácil no es fácil entonces tienes que acertar mucho tienes que ajustar mucho para no equivocarte jugadores que realmente conozcas que sepas que son valores seguros y bueno en eso estamos insisto eh, si ese tipo de jugador está en el mercado quiere venir eh, y se dan todas las circunstancias para, para firmarlo bien si no bueno pues pues nos tendremos que, que adaptar y seguir con lo que, con la plantilla que tenemos, que, que yo estoy contento con ella, pero insisto vamos a intentar, vamos a intentar un poquito. Eh,
2: ¿qué, ¿Qué balance harías de esta, de esta, primera vuelta que acaba ahora en, en este, en este final de, de diciembre? ¿satisfecho con lo que se ha hecho hasta ahora o demasiados errores?
0: No, yo creo que hemos podido hacerlo lo mismo. Yo creo, como te comentaba antes, creo que nos falta un poco de, de regularidad. Yo creo que si esa regularidad lo hubiéramos tenido, pues bueno, eh, quizá algún punto más hubiéramos tenido en el, en el saco. Bueno, vamos a ver si, si podemos acabar bueno, pues con 43, si, si buena falta evidentemente del partido del amanecer de los tres minutos eso, pero ganando el partido de casa y a partir de ahí, insisto, eh, eh, hacer balance un poco de, de esta primera vuelta donde hemos cometido los errores y evidentemente la segunda vuelta ya no se pueden cometer porque ya no hay más de maniobra.
2: Muy bien, Agustín Izquierdo, técnico del Club Deportivo Badajoz, eh, bueno, pues eh, muchísima suerte para el año que viene. Muy bien,
0: igualmente, y nada, y que lo pasen
2: bien. Pues nos vamos también hasta Cáceres para hablar del cacereño, del líder de la tercera división, Jesús Serrano, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues un cacereño que también juega en casa frente, en este caso, al Olivenza el domingo a las 12 para seguir líder de este grupo decimocuarto de la tercera.
1: Bueno, pues la visita de la Olivenza, lógicamente, se ha preparado y se ha entrenado con la mira puesta en intentar sumar los tres puntos e irse de vacaciones como campeón de invierno ya y con los cuatro puntos de diferencia sobre el Club Deportivo Badajoz. Lógicamente, no se fía Adolfo y sus hombres del Olivenza porque el cuadro oliventino está haciendo una buena temporada. Y, lógicamente, en este grupo, como me hablado muchas veces, Juan, está todo un apretado por arriba y por abajo. Y en el momento que te descuides, cualquier equipo te puede dar la
2: sorpresa. Ojo ojo, ojo a la Olivenza, ¿eh? como, como dices, que está siendo uno de los equipos revelación de, de la temporada. Un cacereño que, además, está incorporando jugadores de cara a reforzarse para afrontar la segunda vuelta con total garantías. Fichaba a Gerard Artigas un delantero joven que viene a hacerle competencia a Nando Copete, a Kevin, a Martins y Ajá. bueno, pues eh, también un jugador, un defensa con una planta tremenda como es Abdel
1: Sí, ha incorporado un hombre en punto de ataque y como tú bien dices también otro en el centro de la defensa bueno, yo creo que hay que meter más madera que no tengan seguro ninguno de los futbolistas su, su puesto en el lance inicial y lógicamente todo lo que sea reforzarse y que puedan cuanto menos eh, estar a la altura de los que están o o mejor eh, superar lo que hay bueno pues yo creo que, que es importante eh, para mí los jugadores tienen una planta impresionante creo que vienen con vitolas de jugadores importantes y pueden aportar a este cacereño pues algo que le falta porque algunas veces en, en punta de ataque si no tiene Kevin eh, y Nando Copete y los otros delanteros su día pues lógicamente hasta ahora están marcando prácticamente un número elevado de jugadores del pero si tiene un relevo más en el, en el centro de la defensa y también en la parte de arriba es importante. Y bueno, quizás el central pueda debutar esta semana porque Mansilla, como tú bien sabes, fue expulsado la semana pasada. Bueno, eh, parece que cumple, sí, fue pues expulsado la semana pasada.
2: Bueno, pues veremos el debut de Abdel este esta semana acaba de llegar. Vamos a ver si da tiempo a entrenar y Adolfo lo considera pertinente para terminar. Eh, si hacemos balance de, de lo que llevamos en 2016 en tercera división se vivía pues una decepción morrocotuda con el descenso en Linares de segunda a tercera, pero el equipo bueno pues ha reflotado y bueno no sé si la afición está satisfecha con este con este balance de la primera vuelta.
1: Sí, está satisfecha. Lo que pasa que bueno que ha sido un poquito el en cuanto a la clasificación y diferencia de puntos con el bajor, vamos a llamarlo, valga el término, un poquito acordeón, ¿no? Eh, se puso a siete puntos, prácticamente, no prácticamente, se puso el Bajor a uno, y la semana pasada con la derrota del cuadro de Agostín Izquierdo en Coria, se ha vuelto a poner el cazareño a cuatro, y bueno, yo quizás el pero al cazareño se lo pondría en casa, que aunque ha perdido entre dos grandes rivales como el Eres y el Benito pues lógicamente esos sí puntos... Si como mínimo se hubieran convertido en empate, pues fíjate la diferencia de puntos que habría, ¿no? Y bueno, yo creo que el equipo ha dado también la cara fuera de casa. Quizás siempre ha tenido oportunidades y ha tenido el partido para ganarlo, pero bueno, los empates que quiero que recordar ahora, como Calamonte, como en casa del Extremadura B, pues, pues no se pueden, se pueden considerar como malos resultados, pero volviendo a lo que hablábamos antes, aquí cualquier equipo, como se dice vulgarmente, si te descuida estás con reloj.
2: Muy bien, pues eh, enhorabuena eh, para, la, para la afición cacereña por esta primera vuelta que está que está haciendo. Por supuesto que, eh, como dices, no eh, a, a poco que, que, que te confías se eh, viene cualquiera y te hace un traje. Pero pero bueno, yo creo que el equipo está en una posición, está en la pole position para afrontar esa segunda vuelta con las mejores garantías. Eh, si te parece la próxima semana, volvemos a hablar. Hasta entonces, buena semana Jesús, buenas tardes. Muy bien Juan, igualmente. Pues hablamos también como cada semana, como cada viernes, de baloncesto. Vamos a conocer lo más interesante que ha ocurrido en el mundo de la canasta para los intereses de los equipos extremeños. Para ello vamos rápidamente hasta Cáceres para hablar con nuestro experto en este este deporte. Como nuestro compañero y amigo Chema Gallego. Chema, buenas tardes.
7: Hola, qué tal. Buenas tardes.
2: Bueno, pues semana importante en ¿eh? la que se nos viene es donde Cáceres recibe esta noche a Clavijo con la intención, bueno, pues de devolver eh, a sus aficionados eh, una una buena noticia después de, de del, del vapuleo, al que fue sometido la pasada jornada en Orense y bueno, pues eh, todas las esperanzas puestas en las chicas de Jacinto Carvajal, las chicas de la Cáceres que mañana juegan ante el Cref en Madrid jugándose la Copa de la Reina.
7: Sí, la verdad es que Cáceres tiene una oportunidad de, de bueno, de jugando en casa de, de conseguir otra vez la senda de la victoria que no se ha retomado en las dos últimas jornadas, se perdió en casa se perdió fuera contra Burense un partido que, bueno, que, que yo creo que es perdible que no entra dentro de, del cuadrante de, de victorias del de equipo de Nieteboigas, yo creo que, que en todo momento, bueno, pues una salida muy complicada y, y, la, y la derrota era más que asumible. Creo que sí, hoy son los partidos que hay que ganar para, para una postre y en un futuro estar más tranquilo ya lo decía ayer incluso te en voy a la, en la rueda de prensa que el partido de, de mañana o, o refiriéndose a hoy es más importante de lo que la gente se cree no yo creo que si ellos son capaces de encadenar dos o tres victorias de las que tienen ahora contra equipos de la zona contra equipos que, que están dentro de bueno, de cerca de la clasificación eh, en un futuro podrán no pasar eh, los apuros a final de temporada y si consiguen las derrotas pues bueno pues no pasarán a final de temporada sí. bastante mal por este objetivo, ¿no?, que, que tiene Cáceres, que
2: hacer que De hecho, de eso se refería, como dices, voy a a, a este a este factor. Si ganan los próximos tres partidos, mirarás hacia arriba y si no, tocará mirar hacia, hacia abajo.
7: Efectivamente, no, no queda otra. Y es verdad que Cáceres se ha mostrado muy regular durante, durante la temporada, dando equipos muy superiores a él aquí en multiuso y bueno, pues hoy tener la oportunidad de, de conseguir otra victoria, y como ya te digo, salvar estas dos últimas derrotas que, que con los que hemos echado el equipo cacereño.
2: bien pues eh, esta noche, el eh, primer partido de esa serie de, 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 de encuentros que va a decidir hacia dónde viaja Cáceres, esta noche a las 9 frente a Clavijo.
7: Sí, partido, bueno, pues como te digo, un partido muy complicado de, de Cáceres, como, como en todos los de la Liga, ¿no? Pero sí es verdad que, que van a tener, pues más chances de, de, de ganar el partido porque son, eh, bueno, un equipo directo, es decir, que está muy cerca de la clasificación, y que Cáceres como te he dicho anteriormente, en el multiuso se está mostrando muy regular durante toda la temporada yo creo que es decisivo que, que el juego interior esté duro, porque ellos tienen un buen juego interior, que sean capaces de, de controlar el rebote y que sobre todo, bueno, pues saber si tanto Riauca como Ragnar, que están haciendo una temporada bastante irregular, son capaces de, de, de sumar para el equipo ¿no? al final de Marcio está... ...está muy solo durante toda la temporada... ...y en un equipo contra el Cablis, eh, como contra el Labijo, bueno, pues ...creo que, que es necesario que el interior esté en buen nivel.
2: Eh, la cita importante para el baloncesto cacereño viene, viene mañana... ...cuando cuando las chicas de del Alcáceres van a jugar en Madrid ante el Cref... ...ante el Cref Ola... Eh, bueno, pues, eh, ...un partido que puede ser histórico para su historia.
7: Sí, totalmente. Yo creo que, que ellos al final ha haciendo una temporada fuera de las expectativas de todo el mundo Creo que, que todo el mundo bueno, pues pensado y A ver si este año son capaces de, de salvarse Y fijar, hay que fijarse en la primera vuelta que han hecho No están en un partido de clasificarse a la Copa copa Princesa Que la llaman ahora Y antes se llamaba Copa de la Reina Y la verdad es que, que quedar en la primera vuelta entre los seis primeros Sería un verdadero éxito No solamente eso, no sino que muy mal habría que hacer la segunda vuelta Para, para complicarse el, el descenso, ¿no? ...entonces pues, pues, creo que... que ...se una gana... ...pues será... ...el premio de jugar... Un, ...algo tan importante... ...como la... ...como es la copa... ...y segundo... ...pues que en un futuro... pues ...creo que tendrán... ...una segunda vuelta... ...mucho más plácida ...y que podrán... ...bueno pues... ...disfrutar de lo que es la competición... ...y... y y ojalá que, que, bueno, que sí sea que el año que viene bueno a estar liga femenina.
2: La verdad es que es para quitarse el sombrero la temporada que están haciendo las chicas eh, cacereñas y bueno, pues están acostumbradas más a este tipo de partidos de tensión, descensos, ascensos y, y bueno, yo creo que ahora juegan por otra cosa, juegan por la ilusión juegan por, por jugar algo bonito, y bueno, yo creo que ahí no. se disfruta mucho más que esos nervios que suele haber en partidos que te juegas el descenso yo creo que no van a haber mañana, no van a existir y mañana se juega por algo más bonito y seguro que hay las chicas dan, dan el 200% y, y se traen la victoria, que bueno, como digo, no haría historia para para ellas. En Liga Eva, victoria también de Plasencia.
7: Sí, partí, eh, victoria es muy importante porque Plasencia llevaba bueno, una racha bastante mala en las últimas jornadas. Estaba, bueno, pues haciendo prácticamente escapar de, de los puestos que dan acceso a la siguiente liga para, para bueno, para el ascenso a Les Plata. Ahora mismo está en mitad de tabla, pero esta victoria le hace por lo menos, bueno, agarrarse a esos puestos de arriba de la clasificación y alejarse un poco abajo, ¿no? Yo aún así lo van a tener muy complicado porque han perdido ya varios partidos y ya sabemos que, bueno, pues el proyecto de este año no es tan ambicioso como la de, la de los otros temporadas de Plasencia y creo que, que bueno, pues se está notando sobre todo en, en la clasificación resultados del
2: equipo. Este fin de semana han ganado al Real Betis Energía Plus... ...que es el colista, que lleva 10 derrotas en 10 partidos... ...y eh, juegan eh, mañana a las 8 eh, de la tarde... Frente al Telgui San Juan, un equipo que lleva, igual que, que los placentinos, cuatro victorias y seis derrotas. Vamos a desearle también toda la a la suerte, a los cacereños, a los placentinos. Y bueno, pues eh, vamos a ver si el próximo, la próxima semana, el último programa ya del año, podemos contar pues eh, una victoria de, de los tres equipos eh, que juegan en liza en competiciones nacionales. Hasta la próxima semana. Buenas tardes, Chema. Venga, un saludo,
7: Juan. Buenas tardes.
2: Pues continuamos ahora hablando del espacio de cada viernes a las 4 menos 10 menos cuarto nos llega como, como cada semana don Antonio Miranda Antonio buenas tardes buenas tardes buenas
3: tardes de onda Cero deportiva
2: bueno pues vamos a hablar del fútbol de, 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 de pueblo de barrio vamos a hablar de fútbol amateur del fútbol menos profesional.
3: Pues sí, vamos a hablar de fútbol menos profesional, como bien habla, como bien hablamos todos los viernes. Y nos vamos a centrar un poco en la tercera división, ¿no? Que en la pasada jornada, el Cazareño con los tropiezos de, del Badajoz, con el del Badajoz, se ha convertido en ese título honorífico de campeón de invierno, que siempre dicen que el que queda primero en la primera vuelta es el campeón en, en el, al final de liga. A ver qué hace los de Adolfo, a ver si sigue manteniendo. Eh, ...el primer puesto, ganaron en el difícil campo del Valdivia... ...y a lo que he dicho, al pinchazo del Balajón en Coria... ...que en parte es un campo muy difícil de las islas... ...y que Azuaga y Dombrito tampoco, tampoco cedieron, ¿no?... la Azuaga ganó 0-1 en, en Arroyo... ...y el 6-0, como, como en tenis se dice, del 6-0 del, del Dombrito al títer Zafra... Eh, ...todo el mundo sabe que mañana se juega el, el curso, no... ...la mayoría de todos los partidos, sexto-tres... Eh, ...se juegan 7-10... De lo más importante de mañana, pues tenemos el, el derby entre el Liberito y el, y el Don Benito, un partido de cercanía entre ambas localidades, y el de la jugada Coria, eso por lo que es la parte de arriba. Y para el domingo, os pues, han dejado los dos de equipos de arriba, como es el Castreño, que recibe a la Olimpienza el domingo por la mañana. El que cierra la jornada del va al pleno nuevo y entre media de ellas pues tenemos otro duelo por abajo que es interesantísimo como es la, la estrella Fuente de Cantos. Es decir, también que por abajo hay un Dieter Zafra, este un vez cuanto menos dramático.
2: Eh, el partido en Fuente de Cantos, es la estrella, bueno, es la bomba, ¿no? En cuanto también a primero contra segundo por abajo y con equipos jugándose el todo por el todo y la estrella que viene de conseguir tres puntos fuera de casa.
3: Pues sí, la verdad que sí, la eh, vienen en una racha, eh, bueno, es eh, cierto, verdad, que es mejoría de juego del, del equipo santeño y en cuanto a Fuentecantos, pues irá con muchísima baja porque entre lesiones y sanciones pues va a estar el equipo con jugadores de los juveniles que, de hecho, están rindiendo bastante bien, ¿no? Y, y como digo, y como algunos equipos que dirán, pues que venga el parón este, así puede recuperar a, a los jugadores, ¿no? Que, que Entonces, tanto sí. más en estos equipos que, que, apenas, que apenas tienen... Eh, por qué motivo de trabajo y tal, pues tienen sus problemas, ¿no?
2: Vamos a hablar de la primera extremeña, que a pesar de que no ha habido jornada pero sí que se nos viene una última la última de 2016, muy interesante
3: Pues en todos los grupos hay partidos interesantes, el primero está y, y, los dos son, y los dos son mañana tanto el el Montehermoso que recibe en casa el Chinato como el Hernán Cortés que reciba al Trujillo son dos partidos de la parte alta decir que en esta primera división extremeña, grupo uno ya se han puesto al día el que ya comentamos la semana pasada el San Jorge 1, Hernán Cortés 0 y la victoria del Jaraí 4-3 al Moral eh, lo que he dicho este fin de semana eh, Hernán, eh, Hernán Cortés Trujillo a las 4 y media mañana y Montermoso eh, Chinato perdón, Hernán Cortés Trujillo a las 4 y cuarto y Montermoso Chinato a las 4 y media en el grupo 2 pues eh, tenemos dos partidos para mañana como es el Cuadiano Oliva, que también es muy interesante, y el Val de la Calzada Duchal. Pero el domingo por la tarde a las 4 yo creo que es el partido más import- no importante, sino pero más interesante de este grupo 2 que es el Deportivo Pacense, nuestro Profetini, ante el San, San Vicenteño. Dos equipos el año pasado estaba en tercera división. Y en cuanto al grupo tercero, que te he escuchado en, en los en los servicios de onda cero en los servicios de, eh, de el Rusia, informativo la, de, informativo de onda cero a nivel local pues hay un interesantísimo y el partidazo de la jornada en el grupo 3, no pues se enfrentan el, prim, el segundo contra el primero partido que va a estar interesantísimo en María Auxiliadora el domingo el, el mañana por la tarde
2: a las cinco, cinco y media
3: el Emilia Busta gran partido por por la parte alta ...más el partido que se adelanta... ...en el derbi de la Campiña... ...entre Luzagre y Llerena... ...eso en cuanto... El, ...en el grupo 3... ...en cuanto a la segunda división extremeña... ...en el grupo 1... ...no hubo jornada... ...pero sí se pusieron al día... ...en cuanto a partidos aplazados ...Fresnense y Bienvenida... ...los dos equipos ganaron sus partidos... Su equipo, ...a sus respectivos equipos... ...4-1 el Fresnense al Segureña... ...y 0-2 el Bienvenida al Zarceño... En el grupo 2, eh, el pinchazo del Torbiscal ha puesto la tabla, eh, eh, la clasificación por la parte de arriba muy apretada, porque el Torbizcal líder le saca un punto al herrero de la del Alcácer que le ganó 6-0 al Caballeros, al igual que la Cruz Vianomense, el filial sub-23, que le ganó 3-1 en el derby de Vega Alta en, ante el Ginástico Don Benito. Y por destacar también la goleada... ...del RENA 5-2... ...al conjunto del Esparrago Salar... ...en el grupo 3... ...Juan, el líder Villar del Rey... ...a pesar de perder en la Albuera 1-0... ...sigue de líder... ...y destacar de aquí... ...el 4-2 del Santa Quiteria... ...para que los oyentes sepan de dónde es Santa Quiteria... desde la Nava de Santiago... ...que está ahí al lado de Mérida... ...le ganó 4-2 ante el Codosera... ...un rival de la parte alta... ...de este grupo... ...3 de la segunda división extremeña... ...y a pesar... ...de la derrota en el grupo 4 ...del líder Vas, ...en el Cuescar... ...sigue de líder muy seguido pues el conjunto del malpartida de Cáceres, el conjunto de, de malpartida que se coloca a un punto del líder Herbás. Eso en cuanto a segunda división extremeña.
2: Rápidamente, juveniles.
3: El, sí, Liga Juvenil, pues tenemos que decir que tenemos la, tenemos la, la suerte mal. Los dos equipos empezaban primer, segunda vuelta, el diocesano perdía en onda 1-0 y el Pilacruz, el se perdía en Alcalá de Henares por 2-0. ...este fin de semana, para mañana a las 4... ...el tío Cesano recibe al tercero, cuarto que es el Getafe... ...y la Cruz Villanovense recibe el domingo al Casa Rubuelos... ...y en Liga Nacional, en el Derby de Almendalejo... ...entre Semedura y Club Deportivo de Almendalejo... ...se llevó el gato al agua el, el equipo de la Escuela de y ...el conjunto de Almendalejo que sigue el líder... ...y le ganó 1 a 3... ...y en Liga Femenina, por fin... Liga Femenina después de nueve partidos...
2: Gol de Estefa.
3: Gol de Estefa, como bien dice, ganó el, el Santa Teresa del Sporting de Huelva, pero esa alegría por la victoria se traduce en una lesión de larga duración de la chica Nadayek, o Nadia, o algo, ahora mismo no recuerdo, pero... nadie no Nadia. Nadia, ¿verdad? Que se pierde casi toda la temporada. No hay liga aquí, en segunda, en liga femenina no hay liga hasta el día 8 de enero, al igual que en segunda, y en segunda división, pues, la pasada semana... ...perdieron la Peña del Valle en Málaga, en su visita a Málaga, 5 a 0... ...y eh, la derrota del secretario Sabea ante el líder Sevilla por eh, 0 a 3... ...y victoria eh, en cambio del femenino Cáceres, 1-2 en, en Huelva... ...ante el final del Sporting Huelva... ...y la victoria de este por 3-1 a Lispal... ...y que por cierto en esta segunda división femenina... ...ha comenzado ya lo que es la segunda vuelta con estos partidos del pasado fin de semana...
2: Muy bien, pues eh, última jornada, como digo, 2016. Eh, ¿Qué ves este fin de semana y qué no ves por decreto?
3: (risa) Pues mira, veo, porque me toca, el Levín mío, que en vez de jugar hoy se juega mañana, un rato el cadete del Fuente de Canto y por decreto, por la tarde, pues me toca un partido de infantil en Villafranca y el domingo en segunda división extremeña por la mañana en Iguerra
2: muy bien, pues eh, este es el resumen, el análisis de una jornada que ha venido bueno, un poco descafinada por no haber jornada en la primera división extremeña la pasada semana por aquello de las pruebas de los árbitros. La semana que viene, si te parece, pues repasamos la última jornada y hacemos un balance de lo que ha sido esta primera vuelta en 2016 en este fútbol, como siempre, amateur. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, Juan. y a todos los oyentes.
2: Bien, pues así llegamos al final del programa de hoy, no hay tiempo para más, volveremos el lunes, en esta última bueno pues semana ya de radio 2016, la última semana ya de, de Onda Deportiva, por esta, por esta temporada vamos a coger unos días de respiro, unos días de vacaciones... Eh, Al igual que todos los equipos que, bueno, a partir de este fin de semana entrenarán, imagino, hasta el martes, miércoles, y después, bueno, pues tendrán de de vacaciones hasta el día 2, aproximadamente, comerán las uvas el año nuevo en casa y después volverán a los entrenamientos. Eh, Por mi parte, fue un placer, volveremos la próxima semana, el próximo lunes, para contarles la última jornada, como digo, de de la primera vuelta en el fútbol extremeño. Los bandos, como siempre, estuvo formidable. Carlos Ledesma les hablo encantado, un día más, Juan Romero. Hasta el lunes, un saludo. Adiós.